0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a posto, juntamente com os meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Melo, para trazermos a você mais um episódio super especial. E lembrando que a partir do dia 2 de março você poderá acompanhar em áudio e vídeo todos os nossos episódios através do YouTube, pelo canal Podcast Esporte na Área. Bom, vamos começar aqui dando bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo de Mello, ouvintes do podcast.
0: Vamos que vamos. Hoje o programa é Tá rapidão e o entrevistado é bom. É isso aí, Marcelo de Mello, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcia, amigos do esporte na área, vamos lá, mais uma entrevista aí, show de bola.
0: É isso aí, hoje recebemos ele, que atualmente é técnico da Associação Ferroviária de Esportes, a grande AF, na temporada 2020 2021, ele foi terceiro colocado na Série B do Brasileirão pelo Juventude e, surpreendentemente, aí deixou o clube no final do campeonato. É com muita honra que a gente recebe novamente aqui, Luiz Carlos de Oliveira Preto. Bom dia, boa tarde, boa noite, pintado, Bom
3: dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço a todos. É, vamos conversar de novo aí, né? No um novo momento. Feliz de estar falando com você de novo. É isso aí. Bom, Pintado,
0: é... você, você fez essa troca aí pelo Juventude, né? Do, do Juventude pela Ferroviária. Você fez uma excelente campanha com o Juventude na Série B, mas em um certo momento, ali no final do campeonato, o time deu uma patinada na classificação, perdeu alguns jogadores importantes, como o Breno Lopes. É, lógico que você não passa isso para os jogadores, mas na sua cabeça ali ficou uma pontinha de receio, de não conseguir esse acesso?
3: É, foi um momento difícil para nós, sim. A gente tinha uma equipe muito bem organizada, né? uma equipe que já se conhecia bastante. Desde o início é, do Brasileirão, a gente construiu essa equipe e no final a gente, felizmente né, a gente acabou perdendo o Breno, o Alberto, jogadores que estavam muito bem encaixados ali e aí em seguida a gente acabou sentindo também né que alguns outros jogadores tiveram uma baixa, porque perderam esses dois jogadores que eram referências né, no nosso ataque mas felizmente o grupo foi, foi sensacional, o grupo foi muito dedicado e conseguiu superar essas dificuldades também para chegar no final que é realmente o um momento que vale, né, você chegar no final dentro do, dos quatro classificados
1: Beleza, Beitado. Um prazer estar recebendo você novamente aqui no esporte na área, Beitado a gente falar, além do acesso para a Série B, para a Série A, você chegou às quartas de finais da Copa do Brasil é, e agora assinou com a Ferroviária. Por que dessa mudança, Pintado? Acho que como, todo,
3: como todo trabalho, né, existe uma negociação de um contrato, de um novo contrato. É, nós estávamos discutindo já esse contrato há mais de um mês com o Juventude. Nas partidas finais, sim, aí eu preferi não falar mais sobre isso, porque era um momento de final, né, um momento muito importante que a gente tinha que estar concentrado no que a gente precisava dentro da competição e a gente parou de conversar no, nas últimas três ou quatro partidas né, do, do Campeonato Brasileiro. Em seguida, a gente retomou a negociação que a gente não chegou a um acordo. Né? O Juventude tem uma, uma ideia financeira, uma projeção de valores, é, e eu tinha uma expectativa também de uma melhora depois de, de ter ajudado a equipe a conquistar o acesso. Isso não aconteceu, também acho normal, né, dentro, dentro de uma negociação que as coisas não aconteçam, mas é, apenas por é, uma, não
2: chegar a um acordo comercial, só isso. Prazer em falar com contigo de novo, Pintado. É, queria falar sobre o Paulistão, né? Porque os clubes da Série A vão acabar agora, o Brasileirão, aí dia 25, e no final de semana já começa o Paulistão. Como que você vê o peso para os clubes do interior que já vem trabalhando um bom tempo aí, treinando, para os clubes da capital, que até agora a gente não sabe se eles vão parar e vai, vão com o time da, um time B, um time alternativo. Como que você vê aí essa, esse ajuste no calendário aí para os clubes grandes e os clubes do interior?
3: Sim, alguns clubes do interior levam uma vantagem né pra, por poder estar tá, tá se preparando um pouco antes. É, eu acho que é muito importante esse essa preparação pré-campeonato. Infelizmente, as grandes equipes pelo calendário e por essa loucura da Covid também vão vão sofrer, vão ter dificuldades. Ao mesmo tempo que tem uma força né, muito grande. As grandes equipes têm duas, três equipes de qualidade, equipes da categoria de base que fazem um bom trabalho, principalmente Santos, São Paulo. Hoje o Palmeiras tem uma categoria de base muito forte também, o próprio Corinthians, são equipes que, que tem todas as condições de superar essas dificuldades e sempre tem a camisa, né, o peso da camisa, a história do clube, que a gente tem que respeitar, mas nós do interior aqui sempre temos um sonho, né, que é enfrentar essas grandes equipes né, num bom momento. É,
0: pintado, o Campeonato Paulista hoje, ele conta com cinco equipes da Série A, duas da Série B, quatro da Série C, quatro da Série D, ou seja, são 15 equipes das 16 que jogam o Paulista, quinze 15 são das principais divisões aí do, campeonato, do, do, do Campeonato Brasileiro. Né? É, isso mostra realmente a, a força do, do interior paulista, a força do Campeonato Paulista?
3: Bom, sem dúvida, é, esse primeiro semestre no Brasil, São Paulo, é o que tem mais, mais poderio, é o principal vitrine. Todos os profissionais do futebol sabem disso. Essa também é uma... É... É uma ilusão minha, né? Vir voltar para São Paulo disputar o Campeonato Paulista, mais uma vez, eu acho muito importante. Uh, claro que tem um valor profissional também. E São Paulo mostra a sua força, né? Um campeonato organizado, onde tem uh, poder financeiro também é maior do que em outros estados. E a partir daqui, o futebol é que começa no Brasil todo.
1: Pintado, a Ferro Galistério no Paulistão 2021, é, no próximo dia 28, como disse o Marcelo, né? Vai ser lá no Brinco de Ouro, porque o problema em na, em Ladaquares, lockdown, essa coisa toda e vocês até encontrar a Inter de Limeira. É... e aí, como é que vem a Ferroviária? Bem preparada? foi nove reforços, né, pro estão? A Ferroviária tem
3: tá iniciando, né, uma nova uma nova gestão, um novo projeto. Araraquara é uma cidade fantástica para se viver. Tem uma administração muito boa, é... junto com os parceiros que chegaram agora, o clube, a Ferroviária inicia um novo um novo momento na sua história. A gente está um pouco atrasado ainda né, na questão de, de entrosamento. A nossa equipe foi formada aí rapidamente né? nesses últimos 20 dias. Isso pode nos custar um pouco no início do campeonato, mas eu tenho muita confiança nos profissionais que estão aqui. Pelos, pelos treinamentos, a gente pode sentir que é uma equipe que está se encaixando muito rapidamente e que tem jogadores com um histórico de
2: vencedor. Isso, para nós, é importante. Legal, pintado. Bom, é, Araraquara está passando por um momento delicado, né? Que a prefeitura... Acabou determinando lockdown de três dias, que, se eu não me engano, vai até hoje, né, terça-feira, por conta de muitos casos de Covid que estão ocorrendo aí na, na cidade. Como que estão nesse período aí, com, essa, com esse pico aí que está acontecendo em Araraquara, como que estão os treinamentos, as medidas de segurança, os testes, como que está essa adaptação toda, e ainda mais com essa restrição que está que acontecendo agora na, na cidade? O primeiro
3: que a ferroviária, né, eu, eu posso responder pelo grupo, pelo grupo de atletas, pela comissão técnica o clube em geral está totalmente de acordo com a decisão do prefeito. Eu acho que isso é muito é muito coerente. Porque o momento é muito complicado na região. É, nós estamos em Atibaia já há quase uma semana trabalhando aqui, treinando aqui, porque a gente não teve seguindo as instruções, é né, seguindo o decreto do prefeito. A gente não podia usar o estádio, a gente não podia ficar na cidade. Então, a gente está tá em Atibaia e a gente ainda não sabe quando vai voltar para Araraquara, porque é muito complicado, o prefeito decretou mais três dias a partir de hoje, mais três dias de lockdown, então, realmente, a situação é complicada, mas as pessoas responsáveis têm é, grande responsabilidade e a gente entende isso também.
0: Bom, Pintado, o elenco a ferroviária está montando aí com alguns jogadores experientes, né? conta com alguns jogadores experientes, seja em nível nacional, como a nível do futebol do interior, né? com o goleiro Saulo, Renato Cajá, Igor Mericão, Bruno Mezenga, é, fora esses jogadores, esses atletas que, que a Ferroviária já, já conseguiu fechar o contrato, quantos jogadores você acha que ainda devem chegar aí ou que você pretende que chegue a, a Ferroviária para esse Campeonato Paulista e já o início da, do Campeonato Brasileiro? Não, nós
3: temos praticamente fechado o grupo já, a gente já iniciou a temporada praticamente com todos os atletas que vão iniciar a competição, é, na verdade sim que a Ferroviária montou um grupo forte, você falou alguns nomes aí muito importantes para nós junto com, com outros profissionais que é, também tem um histórico nacional, né? O próprio Renato Cajá, Everton, jogadores que conseguiram acesso comigo agora no Juventude é, Felipe Marques que, que chegou, que todo mundo conhece em São Paulo também, acho que isso é, é importante para que a gente é, inicie o campeonato e esse campeonato é o campeonato mais difícil do país, né? O campeonato regional mais difícil que tem. A gente tem que começar com muita força, não basta ter Apenas os nomes, né? Essa história dos jogadores. Você tem que estar. Está concentrado, bastante motivado, porque é um campeonato muito difícil.
1: Pintado, você está no grupo B, né? Tem Ponte Preta, São Bento e São Paulo. Dá para briscar uma, a segunda vaguinha aí? Porque se não tiver nenhuma zebra, o São Paulo é favorito por uma das vagas aí, né? Mas futebol, a gente sabe que é jogado. Dá para brigar por uma vaguinha aí?
3: É nossa, é nossa pretensão, sim. Mas nós temos um primeiro objetivo, que é a permanência. né? Como todas as equipes do interior, a Ferroviária não é diferente. Nossa primeira, nosso primeiro objetivo é a permanência aí no, no campeonato, na Série A1. E muito próximo nisso, a gente vai estar brigando por uma classificação. Eu, pelo que eu tenho visto aqui nos, nos treinamentos, o comprometimento desse grupo, é, todo o apoio que a diretoria tem dado para a gente, faz com que a gente sonhe mais alto.
2: Pintado, é, a gente sabe que a Federação Paulista é uma das mais ricas federações e, como você mesmo disse, é, é o principal estadual do país. Como que a ferroviária vem sendo ajudada, ou se eu posso usar esse termo, mas assim, como que ela vem contribuindo nesse momento né, de pandemia, onde a gente não tem arrecadação de receita nos estádios é, outras formas né, em volta do estádio que, que gera uma cidade principalmente em é, jogos contra times grandes então, como que a Federação vem ajudando os clubes do interior nesse momento de pandemia, onde uma das principais receitas é o estádio e, infelizmente, a gente não, não vai ter tão cedo ainda?
3: Eu acredito que a Federação Paulista, como todas as, as empresas no país, né, também tiveram né, dificuldades aí com alguns patrocínios. Uh, a Federação ainda mantém uma verba, uma cota muito boa para alguns clubes do interior. Claro que ainda não é o suficiente, porque você tem 12 meses, né, mas os impostos para arcar dentro do campeonato, dentro do futebol brasileiro e isso torna muito caro qualquer qualquer clube, qualquer empresa. O futebol não é diferente, né? a gente precisa ter os pés no chão, mas a Ferroviária tem parceiros muito fortes. Né? A gente tem um, um patrocinador, a gente tem um proprietário aqui do clube é, que é uma pessoa do futebol que tem uma história no futebol é, a gente tem um, um parceiro também comercial que é que são muito são profissionais é uma empresa que talvez seja a empresa mais forte do país hoje na negociação de atletas isso sim ajuda mas não resolve o problema né futebol como nós já falamos futebol está muito caro e é preciso fazer um malabarismo aí a federação sempre apoia com uma cota com condições de trabalho aí para a gente seguir o campeonato
0: Bom, é, é isso aí. Bom, a gente tá vendo que o, a ferroviária tá, tá, tá em Atibaia, mas o hotel tem as cores da ferroviária ali atrás, ó, uns todos, né? Tudo nas cores da, da ferroviária. Bom, é, é uma entrevista rápida, como a gente já combinou, né? Aquele pocket, como a gente chama, né? A, a entrevista pocket. Kleber, vamos lá, sua saideira, sua despedida. Ô, eu quero só agradecer ao Pintado, porque é né, uma correria de uma pré-temporada, a gente sabe é, o quão é difícil a gente poder estar tá
1: gravando nesse momento. Quero agradecer ao Pintado. Só o último, rapidão, Pintado. O bre... Lopes, né, que estava contigo, foi no Palmeiras lá, fez o gol do título. Você acha que ele co ele consegue deslanchar no Palmeiras? Aí, Pintado, obrigado pela oportunidade. viu?
3: É Eu que agradeço a vocês, peço desculpa pelo tempo rápido, né? a gente tem uma, uma reunião com a diretoria agora para resolver algumas situações aqui ainda de, de permanência onde a gente vai ficar, porque a gente não pode voltar para Araquara, então a
2: gente vai resolver gente isso tem. agora. É,
3: o Breno é um jogador que já é uma realidade, né? a gente sabe que ele vai evoluir bastante, vai amadurecer. Numa grande equipe, como é o Palmeiras, tenho certeza que vai ser é, um protagonista, vai dar muitas alegrias pro torcedor palmeirense, e eu fico feliz por, por conhecer essa,
0: essa nova joia rara do futebol brasileiro. É isso aí, Marcelo de Melo, sua despedida, sua saideira.
2: Não, só agradecer ao Pintado aí pela oportunidade, mais uma vez esse bate-papo, mais uma vez aí no, no novo projeto, no novo trabalho, e desejar boa sorte aí pro Pintado, que ele consiga aí o objetivo, o primeiro objetivo que é permanecer na, na Série A do Paulista, e com certeza se classificar aí pro quadrangular Pintado. Boa sorte, viu?
3: Obrigado, Marcelo. Obrigado aí pelo, pelo espaço e tamo junto.
0: É isso
2: aí. Bom, vamos, vamos se despedindo aqui. Eu vou fazer
0: minha saideira rapidinho, pintado. é Rapidinho aqui. Quais quais são as metas da Ferroviária ou quais foram as metas passadas para você né, quando você fechou esse contrato com a Ferroviária e fechou o vínculo?
3: É importante a gente poder falar sobre isso, né? A, a Ferroviária inicia um novo, um novo ciclo na sua história. É, com certeza a Ferroviária vai, vai subir alguns degraus aí. A gente espera que seja rápido. Mas a Ferroviária vai ser um dos grandes clubes Aí dos próximos anos pela gestão pelas pessoas que estão trabalhando aqui é, a princípio é buscar assim um, uma classificação dentro do campeonato paulista buscar é, um, um bom campeonato uma segurança dentro da competição é, em seguida sonhar com uma classificação para nós é, vai ser a gente vai perseguir isso todos os dias
0: é isso aí Bom, agradecendo novamente o Pintado segunda a participação dele aqui conosco no nosso podcast. Pintado, muito obrigado pela gentileza aí, pela sua disponibilidade a gente sabe que é coisa rápida, mas como todo mundo já falou aqui, é pré-temporada, a gente sabe como é a correria, mas muito obrigado por você ter cedido esse espaço na sua agenda aí pra gente. Como o Marcelo falou também fica aqui os nossos votos de boa sorte de, de, demos, demos um, uma ponta de sorte ali, quando desejamos boa sorte pelo acesso né? lá no Juventude, agora desejamos também uma boa sorte aí, que vocês consigam, é, que você consiga ter bastante sucesso, que a ferroviária tenha bastante sucesso eu tô aqui do ladinho, né, quem sabe até acabar o Campeonato Paulista não libera a torcida, eu vou lá dar um pulo em Araraquara aqui do lado bom,
3: agradeço mais uma vez o espaço agradeço o carinho de vocês aí eu agradeço a torcida também que, que tem dado certo, obrigado aí, tudo de bom para vocês
0: é isso aí, muito obrigado, bom, para você que curtiu aqui o nosso esporte na área ficamos por aqui, semana que vem tem muito mais com mais um convidado super especial fiquem com Deus e até lá